Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du är ju samma koncept som förra gången. Telefon. Ja, vet du att det är så häftigt för mig? Jag sitter i vid köksfönstret och så blickar jag in mot stan. Och så ser jag Globen. I kväll är den blå. De har ju Oj, olika ja, ja. lampor på Globen. Ja, men den är vacker. Ja. Jag sitter vid min dator. Den kan ju bara låta som ett flygplan. Så att, <laughs> äh, det är inne med försvunna flygplan. Men den är inte här i alla fall. N- när fläktarna drar igång. När fläktarna drar igång. Ja. Nej, barnen sover och pappa John sitter och tittar på NHL. Du, sk- du skrev ju lite om din... Äh, och din kommande hockeyvecka i förra episoden. Tycker jag. Kan, kan, du, kan, du berätta, kan du inte berätta om hockeyveckan? Jag är lite var, nyfiken. Blev du störd där i, i ditt uh, SoFo-liv? Ja, <laughs> Jantelag, ja Jantelags Joel. Ja, man vill ju veta liksom. N- nu ska jag ge igen på han som alltid mobbar mig för mina gula badbyxor. <laughs> Precis, precis. Och, och som vi har oroat oss Hur, hur mår din fot egentligen Joel? Ja oh, men den är bättre faktiskt John Tack ja. den är, jag, hade, jag hade ju riktigt kämpigt Framförallt värsta dagen var väl egentligen När vi sågs i torsdags ja, Då halta jag fram Men så, så, faktum var det att Sen så, så, så var jag simmade på kvällen Och Och, och, och badade lite bubbelpool Och sen blev det bättre Är det sant? Ja det, ja, du, så, det du... blev bättre du såg ju onekligen lite skottskadad ut när du tvingades bära utrustning när vi var ja, på väg till intervjuen. Det var så var det faktiskt. Ja. Nej, men det, det var, ja, du fick ju ett ganska malligt sms eh, då. I, när, när var det? Onsdags tror jag. Jag, jag, har, ja. jag. jag kan plocka fram det. Det var nog i tisdags till mig kanske. Ja. Nej, det, ja, var, det, var, det var i onsdags. Det var i onsdags. Ja. Då, okay. då skrev jag Eh, ja, för det var snack om att du skulle följa med och stå i båset när jag lirade med mina knattar. Ah. Eh, och sen så kom det att oj oj, jag har så ont i min fot så jag, jag, jag kan inte. Och då så skrev jag så där väldigt ödmjukt och fint att eh, du får haka på nästa gång. Och, eh, ungefär som att säkert. Kortseger eh, ah. eller inte, spel mot ett mål, 4-0 vinst. Och det var ju väldigt eh, häftigt. Och jag svarade, jag svarade ju fint också. Ja, kung coach John. <laughs> Den, vilket anspelar lite på din, din ganska roliga mejladress. Ja. ja, exakt. Det är, få har den. Det är en ja. privat mejl. Det är en privat mejl. Ja, nej det har varit väldigt mycket hockey för mig. Eh, inte att jag har varit och tittat på hockey utan att jag har eh, lektränare den här veckan. Eh, och idag så har jag varit på utbildning och det är alltid väldigt roligt att träffa andra eh, likasinnade 
och ägna sig åt eh, småfrågor. Vad är det speciellt på utbildningen som du fastnar för? Eh, ja, eller ett ämne som vi borde pratat lite mer om tycker jag som inte blev så mycket pratat om. Och det är så omdömeslöshet eh, bland spelare. Hur viktigt det är att, att faktiskt eh, alla hockeyspelare får en bra utbildning i närkampsspel eh, för att man ska undvika skador och varför alltså man, ofta, många tänker på vad tänker du på om jag säger närkampsspel det första du tänker på, vad är det? Tacklingar. Ja exakt, det gör man ju men det är ju inte närkampsspel bara, det är ju en del i närkampsspelet Precis Så att, eh, Och ishockey är ju väldigt mycket närkampsspel att, vad är det? Vad, vill, vad har du velat tala mer om då? då? Att det var, nej, att men jag, jag, jag satt faktiskt och tänkte på den här eh, tacklingen som var eh, i matchen vi, som vi har pratat om förut. Växjö och Örebro. Den som vi faktiskt också pratade med domarbasen Peter Andersson om. Ja, eh, ja du minns den. Eh, tycker du att den var liksom fair play? Nej, det tyckte jag inte. Jag, 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 jag sa att jag sa det då. Att det var lite oskyldigt. Ja. Och för er som inte vet vad vi pratar om så pratar vi om en Växjö-spelare som får en pass bakom eget mål åker baklänges och precis när han vänder sig om så kommer en smäll från en Örebro-spelare. Och faktiskt den, den matchen som vi hade med knattarna här i onsdags då var det en kille ungefär liknande situation när han vänder sig om och så får han en smäll och han faller bara pladaskt rakt bakåt. Eh, ett, han var egentligen inte riktigt med på att han skulle få en smäll Så det är lite fel av honom eh, För man måste vara beredd på att det kan komma Sen så kan man ju tycka så att den spelaren då som gav den här tacklingen till min knattespelare Kanske inte skulle tagit den tacklingen För att han ser ju att spelaren inte är beredd När smällen kommer eh, Och någonstans är ju det där skitviktigt att snacka om hela tiden Tycker jag för att annars så får vi väl ett gäng så här lobotomerade hockeyspelare om några år. Jag, jag tyckte det var ganska bra när vi, när vi var, satt i din bil. Jag fick ingen kaffe i bilen. För det, finns, det, finns, det finns ingen kaffe i bilen. Så man kan göra sådär på direkten. Men du, du berättade en bra sak där om, om ditt knappelag när, när de var glada över att någon hade gjort illa sig mot laget och du sa till. Nej, du... Eh, ja, eller du tänkte på... Eh, det kan, ibland så ställer sig de, de ställer sig och jublar åt medspelare som eh, lyckas få in en riktig saftig propp på någon stackare och, så, och sen så slår de klubborna och är så här, tar fram det här råa inom sig och så bara hej de fram det där eh, och då brukar jag säga det så här kom igen nu killar, vi är inga grått människor vi är hockeyspelare, jag ogillar det där jättekraftigt tyckte du det var fint eller? Ja, men jag tycker det var jättebra för att d- där har vi ju lite så här att eh, om, om, någon, eh, om någon äldre säger till så, så lär sig ju kanske även de yngre, de kanske tar med sig det någonstans. Och redan där kanske man gör att man faktiskt värderar situationen bättre även senare i livet. Och jag undrar vem den kloka personen var som sa till dig så här Joel, om du har godis så måste du bjuda alla andra. Jag har aldrig träffat någon som är så generös som du, Joel. Nej, Jo men visst är det så Nej men det, ja. det får man ju hoppas Att man är ja. ett bra föredöme Du har ju faktiskt skrivit ner en massa fina punkter här Karlskoga Joel, är det en flopp i playoffen? 
Ja, det är Berätta. De har, ju, de, har ju, de har ju haft den här kvalseplatsen i grundserien ganska länge. Egentligen, ja, det var väl precis i slutet som de tappade den. Och så kom, var de, måste de ju ändå anses som ja, hyfsade favoriter nästan i playoff tycker jag. Tillsammans med Karlskrona. Men de har ju verkligen gått på pumpen. De har inte haft en chans i flera matcher. Va, vad tyckte du om eh, Mora då, som eh, lät fem av sina bästa spelare stå över sista matchen mot eh, Karlskrona? Det var så där. Jag ty- vet inte om just... Jag förstår att man, att man gör det, men däremot så tycker jag att eh, det har varit lite så här, dels nu när alltså om man tittar rent generellt med alla som har en värvat spelare hit och dit och sen så ja, men att, och att folk kanske ställer över spelare i sista matchen. Jag tycker att på något sätt så blir det att jag tycker klubbarna är lite ospotsliga mot varandra nästan. Ah, yeah. det, är inte, det blir ju inte på samma... Det är kul om det verkligen om, om det är färre chans för alla lagen liksom hela tiden än att man det, det känns som att man är lite fräck, man, man är fräcka mot varandra. Är det någon sån här motdrag liksom? Eh, nu har väl inte så här Kolskrona direkt värvat spelare här eh, mot slutet av säsongen som andra lag har gjort. Eh, det störde jag mig lite faktiskt på. Hockeytorsk Filip tyckte ju att det var helt okej okay att man fick göra så. Eh, men, men man borde ju ställa upp med samma lag hela tiden i den mån det går. Ja, verkligen. Jag tycker också det att man, det, det, det blir lite det blir, det blir lite märkligt om det, det är faktiskt en match som där mycket stod på spel. Det hade ju kunnat likväl bli Karlskrona som regle egentligen. Jag följde den matchen med pushnyheter. Och så blev ja. jag så här, vänta, det står 3-0 till Mora, men vänta här nu. Vad är det som händer? Sen, så orka, sen orkar de inte riktigt. Nej, det hade varit häftigt om, om de hade tagit Karlskrona då som gnällde. Ja, det hade ju varit väldigt... Det var väl kanske det om de, det kan ju vara en tändvätska också, det vet man ju faktiskt aldrig. Ja. Eh, jag skulle vilja flytta oss tillbaka till eh, september eh, och till en kille som sa eh, så här att oj, eh, när vi såg att alla var så välklädda så gick vi in till en herrekipering och köpte nya kläder. Vad tänker du på då? Eh, då tänker jag från, på pressträffen. Ja, och vem, vem sa så? Eh, Sam Hallam. Ja, vår bästis Sam Hallam. Uh-huh. Eh, och deras mål var ju faktiskt att ta sig till eh, slutspelet, vilket de har gjort. Och eh, det gick väldigt bra för dem i öppningsmatchen mot eh, Luleå. Mm. Så de, de har ju verkligen tagit, tagit kommando. Det, det var ju ett orange hav nere i Växjö, saga ja, på läktaren. Superläckert. Vi får väl ta och ringa honom nästa episod och önska honom lycka till i slutspelet. Och vi befinner oss alltså mitt i den här häftiga perioden som eh, vi alla gått och längtat eh, till. Slutspelstider. När allting ja. händer. Eh, när klubbar eh, renoveras. Eh, de kanske klarar sig kvar. De kan eh, bygga upp sina borgare igen. Andra kastas ut och eh, mot risken att förfalla. <laughs> Det var... Dramatiskt. Ja, 
Det var, det var dramatiskt. Om jag såg det lite, det är ju det är sjukt, det är sjukt viktiga matcher både i kvalisering och i SM-slutspelet. Det är mycket vinna, vinna eller försvinna kan man ju säga. Ja. Och eh, vi har ju faktiskt passat på att gjort en riktigt lång, härlig intervju med en skön kille eh, som har varit med om den här resan att lämna hockeyallsvenskan, ta sig upp till eh, SOL. Men nu står inför eh, kvalserien. Daniel Rudslätt. Ja. Sportchef. Ja. Det, och jag, alltså mitt under den här intervjun. Nu jag är ju inte så här direkt eh, nybörjare på att jobba med inspelningar. Eh, och en av de här viktigaste små detaljerna det är att man ser till att telefonen är avstängd. Ja. Eh, och jag bommar. Mitt under intervjun så ringer min mamma. Och, tro, och trots det, trots, det, trots att uh, Rutlet innan intervjun verkligen öppet uh, stängde av sitt ljud på sin telefon och flyttade den till innefickan för att den inte skulle, uh, lo, skulle låta. Men det kanske var en, John, det kanske var en, var en liten hämnd från din mamma då? Ja, okay. hon fortsätter. <laughs> Det tar inte slut nu. Hon hejar ju så mycket på Malmö nu vid kvalserien. Men jag gick och tänkte så här, innan vi sätter igång den här intervjun så måste jag säga det där med telefonen. För att jag satt och lyssnade på det där partiet. Och, och det, det låter ungefär som att det är hans telefon som ringer och att jag klämmer ur mig oproffsigt. <laughs> som att det var hans fel, men det är mitt fel. Ja, det är ditt fel. Det är lite svårt att höra så här när man inte sitter i rummet vems telefon det var som ringde. Det lilla storyn i alla fall. Ja, det är bra för tydligare. Annars är det ju varit ganska kul om, om du hade bara dragit till med oproffsigt. <laughs> det, här det, sam- det här är ju ett samtal som har varit på gång väldigt länge att vi ska göra. Vi har ju pratat med Rudslätt i typ ett år om att sätta oss ner och, och snacka lite i socker. Det var i våras och sen var det på upptaktsträffen och sen så var det lite senare i höstas. Och så fick vi till det. Och vad skulle du vilja säga om... Liksom, vi fick ju åka ut till Friends Arena, ett område, Arenastaden tror de kallar det för, va? Som är ett stort jäkla bygge med massa nya gator. Och där sitter de på, heter det, evenemangsgatan. Ja, det gjorde det. Evenemangsgatan. Ja. Eh, och och eh, det var bara så häftigt. Vilka, vilket eh, oerhört fint kontor ni har. Ja, eh, vi är ganska nyinflyttade här uppe tillsammans med AIK fotboll. Det är några månader nu som vi har suttit här. Eh, vi, vi lämnade ju Rito på vår träningsanläggning här eh, strax innan, innan jul och flyttade upp. Men det måste kännas lite som natt och dag- Ja, det är väldigt lyxigt och just samarbetet med, med fotboll att man kan ha synergier där hoppas vi kommer bli värdefulla. Men, men vad, vad betyder det att, att göra en sån här flytt mentalt in till nya härliga kontor? Eh, no, alltså det, det är svårt att svara på. Det är, eh, ja, men det, är, det är väl alltid trivsamt att sitta fint. Sen är inte det som är avgörande. Det är ju samma sak om du byter om i, i 
en barack eller ett, ett tjusigt omklädningsrum så ska ändå jobbet göras. Och det är ju samma sak här egentligen när jag resonerar jag. Så, så att, eh, men, men vi trivs bra och det, det, känns, det känns allt runt omkring här. Det kommer bli väldigt fint med, med mål av Skandinavia och när det är klart. Det är lite byggarbetsplats som ni ser runt omkring här. Men, men ja, tittar man på sikt så kommer det bli bra. Ja, Joel, vi, förlåt att jag avbryter dig, för du var på att säga något, Joel. Men, men vi, man brukar ju prata om så här, vi tycker att en fråga är jättetråkig att prata om när folk säger att Stockholmshockeyn är död. Och så när man åker runt ute i landet och i hockeyallsvenskan så ser vi liksom skiftande eh, eh, ställen liksom. Det är ju mm. stor variation, men som så i SHL så har man helt andra förutsättningar när man är i Linköping och alltså det är ju så här, wow liksom. Mm. Men då tänker jag på den här frågan som vi har varit inne på. Att hur, hur, liksom, hur viktigt är det att eh, ha en, en, en träningsanläggning som ligger typ i Globen? Eller alltså, spelar det någon större roll? Nej, det, det tycker jag inte. Eh, utan eh, viktigast är hur, hur, att man har tillgång till träningsanläggningen, istider, gym, faciliteter. Eh, det är det som är nyckeln. Sen var den ligger är inte kanske avgörande. Men avståndet är om man säger att kontoret här är ute i Solna och ni, mm. träningen bedrivs på hovet. Kan man, hur har ni resonerat där? För... Det, det blir ju lite bilåkning för mig då. Uh. Det kan vara lugnt. Och det är inte, alltså optimalt är ju att ha samlat A-laget, juniorlagen, ungdomslagen, kontor på samma plats. För det är... Det... Ja, det, det blir ju en, att hålla den röda tråden blir ju lättare då. Eh, nu är det inte så. Vi är ganska vana att inte ha det så. Men, men eh, ja, så det självklart så är det en fördel då. Den här tiden då som du tar för dig att åka till hovet. Eh, ibland så kan jag tänka mig att det går på 10 minuter. Ibland så kanske det tar 40 minuter. Mm. Eh, vad brukar du göra? Använda den tiden till? Snacka telefon. Ja. Den, ja, det är en stor del av mitt, min arbetsdag består av att prata i telefon. De som, de som ringer mig märker det att det är ofta ganska upptaget och så där, att man får vänta lite. Med, men så det, det använder man i bilfärden till. Då. För, för de som inte vet, då, eh, ungefär hur många samtal kan det bli på en dag? Eh, nah, det, det, det beror ju alldeles på. Då. Eh, och jag, jag inte, det ska vara intressant att räkna ett snitt. Då, men, men det blir x antal timmar för att få ladda ladda batterierna kanske ett par svänga varje dag i alla fall känns det som. Du, kan man säga att du var ganska ung när du blev sportchef? Eller hade du en sån här senior position i livet? Eh, ja, jag är 39 nu och det är väl relativt ungt om man, om man jämför med, med övriga sportchefer. Och, ja, ja, men det, det måste man ändå säga. För jag tycker det är ganska häftigt att du avslutar karriären 2012 där. Mm. Och, och sen så året efter så blir du sportchef. Mm. Eh, och det känns som så här, shit, det gick snabbt. Mm. Ja. ja, men det gick snabbt och, och jag visste att det var stora, stora utmaningar. Jag visste förutsättningar när jag tog över det här. Eh, men men jag, jag såg det, jag brukar resonera så att det, det, alltså, det, det är kul att testa sig själv också. Och, och skulle jag inte ha gjort det skulle man ju ångra sig utan det här möjligheten jag ser ändå som är fint och AIK det är ändå, det är ändå min klubb som jag representerar så, så att ja 
Vi bara köra. Men vad var det svårast då i sportchefsrollen som du inte visste om tidigare? Eh, det svåraste när jag gick in där det var ekonomin. Och den är fortfarande en stor utmaning för AIK och ishockey. Eh, jag kunde inte göra de värvningarna som man kanske hade velat göra riktigt. För det fanns inte pengar till det. Eh, utan man fick acceptera det, det, som, det som var då och sen försöka rätta lite mat efter matsäck. Och då när du kom in med eh, ganska nya ögon som, som sportchef. Om du, om du liksom jämför dem med... när du Alltså, din känsla för hur sportchefer har agerat liksom så här. finns det några sätt som du har tyckt att det där känns gammalmodigt att tänka så mm. har du kommit med några nya tankar eh, ja, jag vet inte om det är så mycket nya med, men jag, jag, jag försöker forma min egen ledarskap lite så att det blir personligt för mig men man plockar allt efter de ledare man har haft om det är en lärare på, på universitetet eller om det är någon, någon tränare man har haft inom, inom hockeykarriären så försöker man plocka de bra egenskaperna och försöker paketera det så att hoppas att helhetslösningen blir, blir bra men, men, men självklart så, så, så jag tror att alla, alla kan utvecklas och bli bättre och jag tar inte rätt beslut hela tiden men det är ändå en, en ganska ganska tryggt just med sportsliga delen av AUK när vi har ett sportråd och det, det var lite av, av ett, ett ett villkor jag ville ha med att man ville ha en backup av, av erfarenhet med Hasse Sederholm och Mattias Nordström och stort hockeykunnande men framförallt ett, ett, ett AIK-hjärta också. Och, och där där, där rådgiv, rådfrågar jag mycket och de är rådgivande hela tiden så vi diskuterar våra beslut och hur vi ska, vilken väg vi ska gå. Och det, det ger ju en trygghet. Vi satt i samtal med en klubbdirektör som var ganska ny på posten och kom egentligen från en helt annan verklighet än mm. socker. Och sen så redan första året så fick han ansvar att liksom göra värvningar, vilket blev en utmaning att han, han gick på vad agenterna sa. Mm. Kan du tycka att agenter lovar mycket? Är de duktiga säljare? Kan det bli fel där? Liksom? Man, kan ju inte, man kan ju inte generalisera och dra alla över en kam. Liksom, men det är ju deras jobb också att sälja. Sen, sen för att skapa trovärdighet och, och en långsiktighet med samarbete så säljer de fel produkter så köper du inte igen. Så, så, men, men i grund och botten handlar det om att, att försöka göra en egen research och, och, och scouting och titta på, på den spelaren du ska ta in. Hade du, hade du själv samma agent under hela karriären? Nej, nej, det hade jag inte. Jag var, hade inte agent hela tiden heller. Utan jag var lite, körde själv då. Och när, jag, när jag kom upp i, i elitserien då så, så, så var det inte lika vanligt som det är nu. Nu har jag alla det. Hade du det mot slutet? eller var du? Ja, lite, lite från och till då. Jag klarade mig. De svenska kontrakten jag gjorde var jag klarade ofta ganska bra själv. Det är när man är utomlands som gör det så då, då var det bra att ha en, en agent. Men just om man har då mindre pengar att värva för och sånt där, då kan jag tänka mig att kanske det blir ännu viktigare med karaktärerna på spelarna, vad det är för typ av spelare. Hur, vad har ni sökt för karaktärer då? Vad har blivit viktigt för dig att hitta? Mm. Eh, det, det, det är lätt att säga att, att man den här typen av karaktär vill jag ha. Sen är det svårt att ta reda. Just karaktären är ju svårt egentligen att granska innan. Den ser du när han kommer in i grupp och hur gruppen sätts samman. 
är han ledare i en grupp liksom, okej okay, då är sannolikheten att han leder nästa grupp större men det är ingen garanti för det man kanske har starka ledare där så, men, men, men ledaregenskaper är någonting som, som vi vill ha och, och viljan att träna och viljan att vinna men det är, jag tror att frågar alla sportchefer så säger de likadant och söker efter den typen av karaktär Hur skulle du beskriva AIK hjärtat vad är det för något? Jag tycker att den Sandberg ska jag beskriva den då han, han står ju för mycket det, det vill, vi vill stå för det här verkligen som jag sa, viljan att vinna brinner, tävlar hela tiden på träningen då. och, och, och den, den karaktärstypen skulle du vilja ha och det är lite AIK också, aldrig ge upp stolta för att representera AIK Hur kändes det då till exempel när ja, nu har det gått ett tag sedan men när Garpen Löv, han var ute och skrev i tidningen där han mm. slog ganska hårt mot just han var på någon träning och tittade och sen så skrev han utifrån det mm. om man jämför med då att, för du har väl haft honom säkert som tränare också va? Mm, ja precis, exakt ja, ja. Hur, kände, hur kändes det? Nej, men alltså, han, är ju, han är ju journalist nu och har rätt att tycka det han upplever. Sen, sen kan man ju frågasätta hur många träningar han har sett och vilken träning han såg. Jag tror att du kan gå på, på, på många lagsträningar efter dagen efter match och efter en förlust. Och han vet inte vad vi hade för tanke riktigt med den träningen. Och som jag fattar så har han inte heller pratat och gjort sin researchrätt med våra tränare. Men, men självklart så upplevde han att, att den träningen inte var speciellt bra. Och då är han, då är han rätt all världen att tycka och tänka som han, som han upplevde. Eh, och, och jag känner att, eh, ja, ska vi lägga, lägga kraft och energi på vad alla journalister eller alla eh, så kallade experter tycker, då, då fokuserar jag på fel sak. Utan vi måste koncentrera på att göra det vi tror är bäst för, för, för AIK. Du tror inte att det är viktigt att liksom... Alltså, fanns det någonting i det han skrev som du kunde hålla med om? Eller? Eh, ja, jag, jag tror att, att är det någonting vi kan göra ännu bättre så, så är det ju... Vi kan, höja, vi kan höja kvaliteten definitivt på våra träningar. Det kan vi höja ytterligare. Och det, det vill vi gå emot. Det försöker vi liksom att... att eh, men det är ju så som, som, du, som du tränar spelar och kan du höja tröskeln där och och pusha upp den här lägsta nivån på träning då gör du det även på matcher mm, för jag, läste, jag läste en intervju jag tror det var 2010 med Marie Hallman, då sa du så här, ja, det, är, det är viktigt att hålla en bra kvalitet rakt igenom på träning och speciellt, ja, speciellt ha bra fart för allt du gör så tar du med dig till matcherna också mm. på träningen är det, men är det ett bra grundrecept liksom för att nå framgång ja Eh, ja, och där är det ju ett lag som, som skiljer sig i hockey Sverige just nu tycker jag när, när, när man tittar eh, har, man, har man möjlighet att kunna titta på andra lagsträningar så brukar jag göra det eh, och, och det är så alltså Skellefteå tränar upplever jag på, 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 på ett litet högre nivå än många andra lag gör eh, och de, de leder ju och vann ju serien ganska överlägset också sen har de gjort den här resan, det gjorde de inte på, på det här året utan deras resa har ju verkligen börjat och gjort eh, många år tillbaka men de, de har det drivet och de har ledare i stallsinlaget som, som, som går i bräschen för den typen. 
så de, de är en, en liten förebild just nu. Jag tycker att det tycker att egentligen att fler borde kolla på varandras träningar för jag, jag kan hålla med om det för jag har sett lite olika lags träningar och det, det skiljer sig ganska markant även hur grupperna agerar på isen och sådär. Kan man hämta mycket intryck genom att se ett annat lags träning? Ja, definitivt. Visst kan man göra det. Sen, sen är det ju att du, du måste hitta din egen, ditt eget sätt och din egen väg det du tror på för att, att prestera så bra som möjligt men, men självklart det är ju som allt annat du kan ju koppla och pace på vissa saker som du tycker är bra så är det det finns ett, ett idrottsmuseum i Stockholm på Gärdet mm. jag vet inte om du har varit där men det finns en tv-monitor så kan man söka på gamla arkivbilder. Mm. Och så är det från 60-talet, Brynäs storhetstid när de körde över resten av hockey i Sverige då, inför det modernt sätt att träna, det var uppvärmningar och lite så. Och det är ganska sköna klipp, det står ett gäng och det är, alltså, någon står och röker i omklädningsrummet, det är tajt, det är trångt och så ska de visa, de värmer upp så här, bara att de håller ju klubbor i händer så att de får inte till rörelserna så, mm. så här. Det är väldigt gulligt. Mm. Det har hänt mycket. Jo, men det gör det. Och tittar vi tillbaka till nu och 20 år framåt så kommer det hända mycket också. Därför försöka, därför gäller det att man, man har ledare som är nyfikna på att göra förändringar och, och utveckla allting. Men, men, men Brynäs, de, de tog ju steget. När de var som bäst där så var ju det. Och det när de sa ofta i intervjuerna, men träningarna var ju oftast hårdare än matcherna. Och det kanske var, var nytt på den tiden att man, att man fokuserades mer på träning och det, det gav ju resultat. Hur var du i omklädningsrummet under din aktiva karriär? Var du en ledare eller? Ja, men jag, 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 jag upplevde att jag fick en, en relativt stor roll i, i de flesta lag jag spelade, eller alla lag nästan. Jag har väl alltid vågat, vågat tycka lite och säga det, det jag. Mina tankar. Hette, hette Arlanda är då 73 när du spelade där? Ja, det var ju det var ju övergången där tror jag. Jag vet inte om jag har spelat där eller om det hette Arlanda då. Hade du Melin där då? Ja. Ja, det låg ju. Vad vad har Melin betytt för dig? Eh, nej men mycket självklart. Jag har haft många år som tränare. Både Arlanda, Brynäs och AIK. Så han har följt mig en, en stor del av min karriär. Så, så vi, vi har, har trivs bra med varandra. Det är, han har många bra egenskaper så, som, eh, som, som är, är lätt att ta efter och plocka efter. Och jag tycker han är en duktig på att bygga en, ett, ett lag, en grupp. Ja, vi har intervjuat honom och han pratar ju mycket om att bygga ett lag och en grupp. Men om du preciserar lite, vad, vad, vad tycker du han gör bra när han bygger ett lag och en grupp? Han stressar aldrig upp sig. Han skapar ett lugn i gruppen som är värdefull. Alla, och sen skapar han, oftast i Rogers lag så har man ganska, ganska roligt i gruppen. Och det, det blir, ja, han är bra. Det, det är främst det som han är bra på, på tycker jag, att bygga. Vad, vad betyder 14 för dig? Ja... Nej, inte speciellt. Jag har aldrig varit så noga med ett, ett, ett tröjnummer så där. Det är säkert. Ja. Nummer 24. Ja, men samma sak där. Det hade, det hade 24 i Brynäs, va? 
Eh, och 14 hade jag ganska stor del. Och jag tror att jag var 14 när jag var i Järfälla och växte upp. Har jag för mig. Eh, men sen hade jag 12 någon, någon sväng också. Så det... För att jag satt och kikade på det här. Det var i Brynäs så eh, hade kaptenen Göran Hermansson 14 och då fick du 24. Och sen så i Djurgården fick du 14. Ja, men ofta, det har varit så att, att de alla, det är oftast materialarna som, som sätter, sätter nummer och sådär. Så, där. så då, då tittar de, har, har koll på vad, vad har du haft tidigare, men då lägger jag samma nummer. Eh, men nej, jag tror att jag hade kunnat spela med lite andra nummer också. <laughs> Minns du när du fick 14? Men det var som gav dig det? Ja, men jag, jag tror att det var Järfällas ungdomslag att jag hade det. Jag fick det väl när de började kanske. Så hängde det med hela ungdoms, ungdomstiden. Men jag hade nog... Jag, det var en, en kompis som jag som hade 14 i Järfällas sal. Och sen när jag kom upp dit så fick jag ta ett annat nummer. Så, men, men nej. Jag är inte så vidskeplig sådär så jag måste stånga med blod för att ha det numret. Men när du var lite när du spelade i Järfälla, vilka, vilka idoler hade du då? Hockeyidoler? På min tid Jag, jag gick ju på oftast på AUK-matchen då, då, På hovet Men de stora idolerna var, var ju Egentligen som vett och, och den ryska Maskinen som var då Med Fettisov, Kassatonov, Larionov Makarov och Krutov Det är de man, man såg upp till och var kanske När man spelade landhockey på, på gården och så där. Det, De var ju ganska dominanta Och NHL hade ju inte samma genomslagskraft man hade inte tillgång till det så det var ju det var ju fräs sovjet som, som var, var någon ledande då. Om det fanns någon svensk spelare som du var så här wow, honom är var alltid när du spelade? Eh, ja, då man, Börje Salming var ju väldigt stor eh, på, på den tiden också, det var han man läste om eh, i NHL så, och, och Mats Näslund här för mig också var väldigt eh, duktig i NHL då, så de fick man, men sen var det de de svenska stjärnorna som var just då i laget då, som man kanske var också. Fanns det några betydelsefulla människor under järfalla tiden? Ja, alltså de, de som var runt, runt eh, vårt lag. Jag är född 1974 så, så de ledarna som var där. Hasse Svensson var en eldsjäl som inte hade själv några barn i, i vårt lag men ändå var där jämt. Det har betytt väldigt mycket för, för alla våra grabbar som växte upp där. Så det, det, det är väldigt viktigt att ha sådana personer som, som är eldsjälar och gör fantastiskt för idrotts, idrottsföreningslivet i Sverige. För Järfälla, de har ju fostrat en hel del hockeyspelare. Hur kommer det sig att Järfälla just har varit bra på det? Bra ledare, en bra förening, ett bra ställe att växa upp i. Och det blir ju lite så också att... att är ett lag på en hög nivå så smittas det av. Då. Vi, vi, vi var någon, någon årskull där som varit ganska bra. Eh, 74, 73 när man var ute. Okay, sen kommer de år efter år där. Så, så att, att, och vi har, de har fostrat väldigt många duktiga hockeyspelare. Du, du var ju relativt ung men inte jätteung när du gjorde premiär i elitserien. Nej, nej. Uh, nej det stämmer utan jag, jag det vet man inte om det var rätt eller fel men jag, jag stannade i Järfen under hela, hela min uppväxt medan många av mina, mina kompisar och lagkamrater då gick testade sina och gick över till AIK och, och ganska tidigt stadion men, men jag valde att, att vara kvar där och, uh, sen kom jag upp i, i Järfens avlag där ganska tidigt men, men, och beslut mig för, för att vara kvar hade vi lite anbud från, från andra föreningar men 
Det vet man aldrig om det var rätt eller fel, men, men det var ju, ju helt okej okay i alla fall för mig. Ja, det, det känns som att eh, unga spelare idag har nog en helt annan hets. Mm. Så det, det är en sån cirkus som ska kan... Jag tror inte det är unga spelarna som har hetsen, utan framförallt kanske deras föräldrar och, och agenter och allt, allt runt omkring har ju blivit så mycket mer större. Och, eh, när jag växte upp så... så så, så var det ingen som var och kollade på Järfällas avlag till exempel. Men nu är det ju scoutingarbete. Man har, man har tillgång till så mycket mer information eh, som gör det. Men, men det, är ju inte, det är inte bara gott med, med att, att man ska ta sig vidare nästa stad. Utan det, det är väldigt viktigt att man får stanna kvar i sin, sin förening och utvecklas där. Kanske hålla på med, med flera sporter. Eh, glädjen att vara med sina kompisar och den tror jag är väldigt viktig. Men du är ändå du representerar ju en av de riktigt stora klubbarna i Stockholm som dit väldigt många ambitiösa familjer söker sig till mm. för att barnet ska få rätt utbildning. Mm. Tycker du att det ska vara så eller tycker du att ni ska ha en mjukare approach? Nej, alltså jag, jag tycker att, att äh, återigen så, så är våra, våra alla våra klubbar som vi har i Stockholm och runt Stockholm, alla kommuner de, de måste få leva och, och, och vara bra också. Äh, AIK är en klubb som är en breddförening med möjlighet till elitsatsning. Så vid något steg så måste vi bli en elitklubb. Om det är vi ut 16 då, eller ja, men då vill vi ha de bästa spelarna vi kan få för att, att liksom, ska möjlighet att ta sig upp till vårt A-lag. Men fram till dess så ser vi gärna att de stannar kvar i sina klubbar så länge som möjligt och vi har ett utbyte med varandra liksom och jobbar för Stockholms hocken eller för hocken överhuvudtaget. Och annars har man ingen motståndare. Nej, man har ingen motståndare. Det finns ingen anledning för att de ska spela där och, 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 hos oss alla. Utan eh, sanna där och sen, sen utvecklas de som vill satsa vidare och försöka bli sol spelare ja, då, då, då får vi vara där och vara med om. Men om du får slå ett slag då för några klubbar runt här i Stockholm som du tycker gör ett himla grymt jobb med sina ungdomar? Det är många klubbar. Det är många klubbar, jag kan nämna många som gör ett fantastiskt jobb och de är livsviktiga. Eh, nej men, självklart har jag god insyn i Järfälla, Arlanda, Sollentuna. Alltså man, man kan nämna många, många klubbar som gör ett jättebra jobb. Vi, vi har stött på en del spelarkaraktärer som har gjort en liten längre vända innan de är lite äldre, när de kommer upp till högsta serien. Sådär. Mm. Jag tänker på när vi snackar med Fimpen. Som hade en lång session till Tingsryd. Så träffade vi förra veckan så träffade vi Emil Lundberg i Djurgården. Mm. Som har varit uppe i Asplöven. Som hade en motig säsong förra året. Och om man förstår det så att i deras huvud så finns det egentligen bara hockey. Och så flyttat till ett litet ställe där kanske utbudet inte är så stort. Det är ju en stor skillnad från om man är Stockholms individ. Mm. Men det verkar inte vara något problem utan... Framförallt Emil, han beskrev ju den här tiden i Asplöven nu senast som en ganska harmonisk skön tid som det blev en språngbräda vidare. Att han fick, mm. Det blir nästan som att han får bromsa upp lite. Ja. Nej, men jag tror att det är din inre drivkraft som är det viktigaste. Har du något mål och du vill bli någonting, då, 
då kan du göra det och det spelar ingen roll liksom vilken, vilken nivå det är så länge du har förutsättningarna för, för att träna bra och göra det så, så kan det bli bra och det, 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 är, det är inte fel då heller att, att gå den långa vägen som du, som du beskriver du får ju oftast en, en större roll i ett lag då om du spelar på en lägre att, att, du, att du kommer upp snabbt och, och spelar A-lagshockey i, i AIK i, på SL-nivå det kan, kan lätt bli så att du hamnar i en, en liten tillbakaskymd och får en lite istid då och det är inte heller bra för din utveckling men, men det är också från individ till individ som är rätt eller fel, det är svårt att svara på innan de, det för det pratar ju Roger Melin om också sådana som, han var ju väldigt tydlig med det att även de som har att ge de som har lite is till uppmärksamhet mm. är det någon sån där grej som du funderar mycket på också att att verkligen att, att ge mycket uppmärksamhet till de som spelar i laget. Mm, mm. Eh, ja, alltså det, det, tränarens jobb är ju den dagliga verksamheten där. Ja. Sportchefsroll är ju inte där och peta som, som Roger Melin eller alla tränare ska göra utan det är deras uppgift att göra det. Men som du säger så är det ju jag tror för att lyckas ja, det är en förutsättning att kunna lyfta alla. Det spelar ingen roll om, om det om du spelar 25 minuter eller 5 minuter du måste få känna dem. Du, du vill bli sedd, du vill känna att du utvecklas. Så det är en, det är en viktig faktor för att få med alla. Ja, för jag tänkte just det, alltså för även en sportchef har ju en jargong mot spelare. Mm. Det är ju så att du träffar, du träffar dem och man kan, ju, man kan ju bemöta spelare helt olika. Mm. Alltså en del sportchef kanske inte säger ett ord till sina spelare. En del har en ganska öppen dialog. Mm. Mm. Ja. Hur är du? Nej, men jag, jag tror att... Eh, jag, jag försöker självklart prata med alla. Jag, jag tror att jag var ganska, ganska bra som det som spelare också när jag var i lag. Även nu på slutet när jag var äldst i laget så, 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 så var jag kompis med, med de flesta i laget på ett bra sätt. Jag umgicks som inte på det bra, men, men jag, jag tycker att det var utvecklande att prata med alla från den yngsta till den äldsta. Så, så ja, jag hoppas att, att, att det uppfattas som att jag är schysst mot, mot dem allihopa. Du var ju ett par år i Tyskland. Mm. Du spelade i Kölner. Kölnerhaje. Ja. Och numera så brukar man säga att det är så här, svensklaget kan man ju nästan säga. Mm. Det är ganska många svenskar där. Ja. Men du var ensam svensk där. Ja, under mina fyra, fyra år var jag där ja. och då var jag ensam svensk. Så det tyska marknaden har dominerat av nordamerikaner och, och kanadensiska tränare och spelare. Så att, så att ja, det, vi var väldigt få svenskar under den tiden jag var där. Vi var i Berlin i, här i december. Det var väldigt häftigt när klacken var arg. De ropade Dynamo. Jaha. De ropade om Dynamo. Okay. De blev arga på domar. Men det var härlig läkta kultur. Ja, det är fantastisk stämning i Tyskland. Det är, det är en upplevelse att åka ner och se dem här. Och vi i Köln så, så har vi ju en, en av Europas största rinkar. Vi hade väl snitt på det var 14 000 där några år. Och, och, det var ju tre, tre hemmaklackar tror jag i samma arena. Eh, och speciellt i, i derbyna i slutspelsmatcherna så var det en fantastisk stämning. Hur, hur skulle du beskriva den tyska hocken? Den är, den är bra. Berlin har ju, har ju verkligen visat i Europakuppen när de har vunnit och slagit många lag. Då. Eh, så, så, så den, den, de har några fler lag då, kanske inte håller samma standard på bottenskiktet där. Som vi gör i SHL, tycker inte jag. Men eh, den är också eh, självklart präglat av, av lite nordamerikansk hockey. Lite rakare. Mycket chanser som man byter med varandra så här, om man jämför med det svenska. 
Är det, är det väldigt många kanadensiska tränare? Ja. Eh, nu, nu, nu vet jag inte exakt antal där, men, men eh, jag skulle säga att majoriteten av... av eh, ringer här också. Det är typiskt. Så, nu ringer inte. Det ringer inte. Nej, men jag tror att majoriteten av tränarna är kanadiker. För de du hade var kanadiker. Ja, det var det. Sen hade jag en ryss också, men det var man kortare, kortare tid. Hur, hur var, du, du skrattade lite när du hade ryssen. Ja, det var svårt med kommunikationen. Det var lite, lite han var väl hyfsad på tyska då. Men har du elva kanadiker som, i laget som vi hade då, tror jag, så, här, så, så kan ju inte de så mycket, men, men så blandade han lite, lite engelska, lite tyska och lite ryska så det var det har en, en rolig kombination ibland Gunnar Leidborg när han var i Österrike Nej, han var i Tyskland han var i Tyskland också mm. för han måste ju varit verksam då under tiden du var där också väl inte i högsta ligan Nej. han var i andra ligan under hela tiden ja det var bara det är en skön karaktär också. Ja, det är det. det, är det. Ja, han var ju troja i året. Jag tar där och så vi hade lite kontakt i fel, lite utbyte av spelare och sådär. Har du några funderingar där? Vad man, man, kan, man ser ju ibland... Det var ju som match när vi var, träffade Leiderborg. Det var en mm. presskonferens och var en annan tränare där som hade jävligt tuff period i livet. Det gick inte så bra sportsligt. Och man såg det. Hela rummet här, under presskonferensen Det var liksom som att kliva in i minus 20 Man vill inte vara där liksom. Nej. Um, Och alla hamnar ju där Någon gång liksom, att Det går jävligt motigt Hur förändrar man en, en sån situation? Uh, ja, å, återigen är ju, De här frågorna är ju lite Tränarbiten som är som, som, Det är en tränare som lever Med, med laget I största mål och jag jag måste ställa krav och press på att de gör det. Men, men jag, jag tror ju på något sätt att eh, i, i motgångar så, så, så lär du väldigt mycket mer än vid framgångar tror jag. Då får du testa dig själv. Då. Och vi har ju haft ett, ett, ett motigt år här inom AIK och ishockey. Och kan vi rida ur den här stormen som jag tror att vi kan göra så, så kommer vi nog ha lärt oss mycket på resan. Och det är samma sak för tränare också och spelare. Du måste hitta lösningar på problemet. Men får, får en sportchef stå i båset tycker du? Ja, får, får han ju om, om man tycker att det är ansvar. För han yttrar sig ansvar så han kan, ju, han kan gå ner och ställa sig där. Eh, jag tycker inte... Jag, jag skulle inte vilja göra det. Du, du, du måste separera det i helt olika tjänster. Och, och, eh, men, men, ja. det, är många, det är många lag brukar ju göra liksom, att de skickar ner en sportchef eller någonting i båset. Men... Ja, ja. Vad, vad kan den negativa effekten bli, tror du? Alltså, alla situationer är olika och en, en förening måste utvärdera vad som är bäst just här och nu. Eh, anser, anser klubben då att sportchefen gör mest nytta där nere eh, och kan hjälpa laget, ja då kan det ju vara bra. Men, men på lång sikt så, så är det ju det är två olika tjänster. Det, det är ju, eh, serveringspersonal går ju inte in och lagar mat så ofta istället för kocken och... och hotelldirektören, det går ju inte han kan ju rycka in, men jag tror, jag tror inte på det utan man måste hitta olika roller och göra dem på ett bra sätt. Men tror du att det är svårt att ibland att eh, hålla de här rollerna isär? Att sportchefen kanske inne och eh, ja, kommer för nära laget och att eh, 
även börja mm. ta deras uppgifter eller inte ta deras uppgifter men komma med så mycket åsikter att det kan gå ut över tränarna Ja, det, det kan vara definitivt vara ett, ett problem men det, det gäller att, att en sportchef måste ju hitta sin roll hur, hur han, han tror på och agerar jag tror mycket på att, att ge ansvar till tränarna låta dem bedriva för annars kan inte jag säga om det är rätt för jag ska vara med på att påpeka han ska spela där och han ska spela där då ger man inget ansvar utan jag tror att alla personer växer med ansvar plus att jag kan då ställa krav till dem sen så här, och, och frågasätta egentligen vad de har gjort men, men att, att, känna, att känna ansvar tror jag att, att varje person växer med och vad är det viktigaste då mellan den personliga kontakten då mellan sportchef och tränare vad, vad är grundsättet för att man ska ha en bra relation med tränarna att det ska fungera samarbetet ja, det måste finnas någon slags kemi man måste, man måste, det är lite som man bygger ett lag också så, så, det är samma sak där det måste finnas harmoni, man måste gilla att jobba med varandra annars, annars får man ju sällan ett lyckat resultat så när det skrivs en sån här krönika till exempel att att träna borde bytas ut då kanske han inte tänker på att det finns en fantastisk kemi mellan er Ja, ja, eh, ja men, så, men, men samtidigt så är det ju så att, att eh, på något sätt så, så måste man ju även fast det finns kemi kan vi ha kemi med andra också så att, så att, 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 att man ifrågasätts som tränare det, är ju, det handlar ju om vardagen och när man är på den här nivån så är det ju, sker det ju förändringar också det är inte ovanligt. Jag vet många lag i, 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 i SHL har ju bytt träning och väl många. Det är några som har gjort det, samma sak i Allsvenskan. Det är några lag som gör så att det är inte är ovanligt. Och du behöver inte vara en dålig tränare för att du får gå från ditt jobb. Utan kolla på den tränaren egentligen som inte har fått gjort det. Utan det, det, det hör ju till lite. Men det är bra på dialog. Eh, om vi är det i AIK. Mm. Ja, det tycker jag. Det blir ett antal samtal varje dag, ja. Jag kan tycka att när man tycker olika så är det oftast ganska spännande. Mm. Sen, sen är det ju konsten att, att få det där att leda till någonting mycket, mycket bättre. Mm. Det är konstruktiva. Ja, precis. Och, och att, att tränarna inte tycker lika, det är ju ganska sunt. Det gör de ju inte. Däremot så tror jag att det är viktigt också att, att diskussionerna hålls där inne. Så när man går ut mot laget, då är man enade. Annars blir det fel. Har du varit med om någon sån situation som spelare? Att, det har blivit, att tränarna inte har varit enade? Ja, det har man varit med om. Självklart. Och hur blir det om du utvecklar det lite? Ja, men det blir ju dubbla budskap. Vad ska man tro på då? Då, då känner man ju självklart att de, de, är inte, de är inte ett där inne. Och, och då... Nej, ledarskap handlar om en ledargrupp. handlar om att, att få... Får alla gå åt samma håll då. Och det är, där inriktar vi även, även att tränarna är på samma, samma sida. Men kan det vara en sån här riktig faktor som gör att man kan misslyckas att tränarna tycker olika? Ja, självklart. Det är alltid häftigt när, go, eh, när, när en underdog slår den som är tippad att vinna. Jag tänker på så här för några år sedan så minns jag hur Skellefteå gick väldigt, väldigt bra. De spelade mot Linköping och Linköping var jättepressade. Så beskrev man omklädningsrummen Mm. och i Skellefteå så skrattades det och de, de sa så här, men jag, alla spelar i Europa jag kommer göra det avgörande målet nej det är jag och det liksom var, men i Linköping så var det liksom knappt tyst och som där då första säsongen här eller när AIK klev upp igen till SHL så, så gick det ju väldigt bra i slutspelet 
Mm. Vad var det för känsla i gruppen? Nej, men jag, jag, jag tror att eh, jag har sagt det tidigare i en intervju faktiskt att vi hade en, en speciell känsla. Eh, vi hade väldigt, väldigt roligt ihop. Det fanns mycket glädje där inne. Vi var väldigt tajta hela gruppen. Eh, och, och det, är en, det var en, en avgörande orsak och anledning för att, för att det gick så pass bra. Eh, sen hade vi, sen hade vi ett, ett gäng duktiga spelare också. Självklart som, som gjorde det. Men, men eh, ja, jag, jag, sista året där när vi gick två semifinaler där den första åren lite senare så eh, vi, hade, vi hade chans att gå ännu längre tycker jag. För det är så pass bra var vi. Det första året där så då fick ni ju en veckas vila och sånt där också. För mig. Mm. Tror jag att det var fördärvade det? Ja, det, det kändes som att någonting pös ut där. Vi hade levt under under väldigt lång tid med måste-matcher hela tiden. För det kunde, alltså, risken att hamna i kvalserien den, den hängde över oss även in, inför sista matchen. Och då hade vi gjort egentligen liksom, idag måste vi vinna, annars hakar vi efter eller annars gör vi det. Och det hade vi spelat med under många veckor. Så gick vi in i slutspelet på det här ruset egentligen och, och, och slog HV ganska enkelt. Men sen så fick vi den veckan, då kanske det var ramla, ramla över oss då, att, att, vi, att det var fysiskt kanske vi inte orkar, mentalt kanske vi inte orkar riktigt hålla den anspänning som krävdes. Så där nådde vi inte upp till det mot, mot, mot Färjestad då. Jag för mig att vi gjorde en ganska skaplig match första matchen och förlorade. Och, och det tog väldigt hårt. När du tänker på eh, er segerhuskänslan som ni hade... Vad, vad, vad är det för bild som poppar upp i ditt huvud då? Vad minns du? Ja, men man, man tänker tillbaka till, till sin karriär och just den här tiden så, så, så minns man just den glädjen, framgången, den, den känslan man hade av att vinna. Eh, och den är ju underbar att leva med. Eh, och den ska man måla upp då som, som, en, som en målbild att ha för alla lag har ju några sådana seger under en säsong till exempel och ibland jag funderar mycket på det här vad, vad, som, vad som bygger ett lag och hur man får ihop det för alla lag när man har haft framgång i det är några speciella tillfällen som har gjort det någon vändning i en match eller bara någon seger eller, det behöver inte ens vara en seger men det kan vara en förlust men man kommer ihop som en grupp av, av, av någonting och, och den är viktig att hitta har, har, men har du något så här glädjeminne Alltså du, nu, nu är du bara tänka på det. Var, var någonstans befinner du dig? Alltså sitter du i omklädningsrummet och byter om om du tänker tillbaka på de här ögonblicken? Mm. Ja, men, starka intryck är ju stämningen på hovet egentligen. Den, när, inför hemma publiken är det fullsatt hovet bara. Det, det var några matcher där som det var ett otroligt tryck på. Eh, och, och det får man ju fortfarande rysningar på när man tänker tillbaka. Så är det individuellt i någon spelare du kan komma att tänka på att fan, fan honom saknar jag som alltid drog samma replik i omklädningsrummet eller mm. Nej men det, det är det är många spelare man, man saknar när man tänker så vi hade, ett, vi hade roligt ihop och det, det, är, det är inte bara en individ som, som man, man saknar där men, men det, det är många som hade roligt tillsammans Vilket är det starkaste minnet från hockeykarriären? spelarkarriären? Ja, svårt att plocka ut ett, ett enstaka med självklart guld när man vann guld. 
landslaget när man spelar landslaget så, så det, det är en, en speciell känsla för att uppnå Sverige eh, även utlandssessionen där med, med final nere i Tyskland var häftigt eh, och självklart åren i AIK här som, man, som helt ligger färskast på minnen och framgången där Men när du har varit runt här och du har spelat landslaget och varit i Tyskland, har du har du samlat, samlat mycket hockeyprylar som minnen som du har hemma? Eh, ja, matchtröjor har man, har man behållt då. Så man har några stycken där hemma. Det är inte alltid... I, i, I Tyskland när jag spelade där så fick man allt efter säsongen. Det har man inte fått i Sverige. Eh, I alla klubbar man har. Utan då fick du ta hem matchtröjan. Det, det, det är kul att med sig det minne. Nu, nu ligger de nere i källan. Men, men man kanske får gå ner och, och ta upp dem någon gång. Men det, är, är det något du har framme? Något från hockeykarriären som finns i ditt hem? Eh, AIK-tröjan hänger uppe i, i hobbyrummet där nere i källan. Den hänger uppe i det. Har du kvar första pucken som du gjorde mål med? Nej, nej, jag, nej det tror jag faktiskt inte. Men jag har någon tidningsartikel där jag gjorde tre mål i den första matchen i, i, när jag gjorde första målet med, så då, då hade jag det så jag vet att om det var mamma som klippte ut de tidningsartiklarna så, där, så den vet jag ligger någonstans. Häftigt, tre stycken. Ja, ja, det tog väldigt lång tid faktiskt innan, innan jag gjorde första men när det väl kom så rasslade det på där lite. Det måste ju ha varit en magisk känsla. Ja, men det var kul, det var kul. Mot Luleå hemma, jag tror att det var Jarmo Müller som stod också var extra att man fick peta in några på hand för att han grinig. Men kan inte det vara frustrerande så att de, alltså det roligaste som finns är ju att få göra mål. att göra snygga assist är ju också en fantastisk känsla. Men när man har den här perioden är det inte fan, jag får inte in dem. Mm. Man blir frustrerad. Ja, det blir man verkligen. Och, och, eh, alla spelare går igenom de perioderna i sin karriär. Eh, mer eller mindre och sådär. Men, men det är ju det är, återigen, det, där är det ju viktigt att... Och, eh, det skulle jag vilja säga till alla hockeyspelare eller spelare av vilken spelare tålamod. Och ha det. Och vad gör du när du har svacka? Men du måste jobba ännu och du måste träna ännu mer då och stanna kvar efter, efter träningarna på målvaktsträningarna och skjuta och försöka hitta lösningar för till slut kommer det ju, då lossnar det igen och det lär du väl kanske mer med åren då jag hade, samma sak när jag kom till AIK här så hade jag, hade jag en liten annorlunda roll med mig på, på slutet av, av tiden, jag gjorde inte lika mycket mål som jag gjorde tidigare i karriären men, men samtidigt får man fokusera och göra gör andra saker bättre då för man vet förr eller senare så, så, så ramlar de in hur var det att ställa om då till ett lite lugnare fysiskt liv efter karriären? Har du... Det har varit noll fysiskt liv, <laughs> tyvärr. Jag har sagt att jag ska komma igång med den fys- liksom träningen. Nej, men det, har varit, det har varit ganska mycket jobb och sådär. Man prioriterar tyvärr inte sig själv alla gånger. Men, men jag, jag, jag har ju hållit på med elitidrat väldigt många år- så, så jag tror att jag behövde ett break också. Nu har det här breaket varit lite för långt kanske. Men, men, men eh, jag älskar att träna så att jag, jag kan börja med det igen och jag kommer njuta av det igen. Du tränar ingenting alls? Nej, det har inte blivit så. Eh, det har inte blivit så faktiskt. Inte ett enda löpsteg? Nej, jag sprang, när, när, den sommar jag la av så sprang jag väldigt mycket. Eh, kände mig i bra form. Sen så kom jag in och började jobba och sådär. Så, där, så då, då höll jag upp ett år. Så i somras på semestern då när jag var... När jag var nere i Båsta, det sommarstället där, då började jag springa igen. Så jag sprang under de, de tre veckorna tror jag. Men så, så var det ingenting igen, så det var ju ingen kontinuitet. Då. Det är lätt att 
lätt att tappa det. Då är det jobbigt att starta upp allting. Det finns ju ganska många tränare och sportchefer som... Ja, men så kan bli lite större med åren också. Ja. Men då förfrågan blir ju... Vi har ju träffat ganska många tränare och sportchefer. Andreas Johansson som var i Färjestad. Mm. Hur länge tror du han behåller sin... Han såg ut att träna riktigt mycket. Ja, ja. Ha. Och det, jag tror att det är, det är jättebra. Och det handlar ju om disciplin liksom även där. Det, 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 det finns ju inga ursäkter till att inte göra det för, för du, du kan prioritera lägger du in det så, så, så kan du verkligen få till det och det krävs inte så mycket för att hålla det fysiskt om du mår bättre du blir piggare och på lång sikt så är det ju att inte träna och speciellt när man har gjort det hela livet så, så saknar man den delen och när vi gjorde lite research på dig så då såg vi att ja, du har ju tre barn mm. hur, 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 hur är det att vara sportchef för sportchefsrollen slutar ganska mycket tid och mycket kvällar Ja, det gör det ju absolut. Så, så, så ja, man är inte alltid populär där hemma för, för, för frun då, när det har varit mycket jobb och speciellt det. Men mitt, mitt jobb är ju väldigt mobilt. Jag behöver inte sitta här utan jag kan ju sitta hemma, jag kan ha telefon och då kan man göra väldigt mycket, mycket jobb på det. Och det är ju en, det är en liten förutsättning men, men det är klart det blir, det blir långa dagar och, som man jobbar. Familjen är ju en... en en väldigt viktig del för mig och den gör, ger mig energi och det är ändå eh, ja, att, att få vara med sina barn också det är en, en stor del av, av mitt liv som jag prioriterar också För ett år sedan så gjorde vi en intervju med Sofia Melin mm. eh, och ur ett hockeyfrus perspektiv Susanne Melin Sofia? Rogers fru Nej, nej, nej. nej. Björn Melin Björn Melin, okej, jag tänkte Roger Melins fru Okej okay. ja. mm. Och, och hon gav oss en, en bild av hur, hur speciellt det ändå är att, att vara, om vi kallar det för en hockeyfamilj, att det kan vara man flyttar till Ryssland och så mm. är det en helt ny miljö. Markservice hemma måste ju funka på en gång, liksom med handla mat och tvätta. Och, mm. att det, det, är ju, det är ju lite speciellt. Ja. Det är verkligen speciellt, det är det. Men det är också privilegiet att vara en hockeyspelare och få göra den möjligheten att, att kunna flytta och se andra ställen och det, det såg jag, det har, har vi alltid pratat om, jag och min fru nu, nu liksom att vi vill testa att bo i ett annat land och uppleva en annan kultur och göra det och det, det var, var typ på ett väldigt enkelt och smidigt sätt för det har ju väldigt, väldigt lätt att flytta också eh, i alla fall när jag kom ner till Köln så var det väldigt professionellt, bilen stod ju där direkt, du har en läge, möblerad lägenhet, du har dagisplats åt ungarna så, 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 att, så att det är bara liksom eh, Ja, det, det, det är ett enkelt sätt att prova äventyr på. Det låter väldigt så här lyxigt då, för den som får höra om så här spelarfruar. Liksom. Att man byter miljöer och det kanske är mycket pengar i det här livet. och så där. Men sen så hörde John Stenbäcks sommarprat från länge sedan i alla fall. Där han säger så här, oh, han berättar hur bra han har det. Men jag saknar också. Och så var det egentligen så här hjärtefrågor, liksom sin familj och lite mm. sådana delar som inte han hinner med, men eh, hur, alltså hela familjen måste ju funka, alltså eh, man har ju, huvudpersonen är ju hockeyspelaren i många fall då, som flyttar runt, men resten av familjen måste ju ha ett värdefullt liv mm. ja, nej men det, och det är verkligen, alltså hitta inte trivs inte familjen då, då tror jag att det påverkar även spelarna, ledarna och gör ett bra resultat så den delen är ju, 
är jätteviktig. Eh, och, och, ja, tittar jag tillbaka till, till mig själv då, så har vi haft... Jag hade förmånen att spela på, på bra ställen där både jag och övriga familjemedlemmar har, har fungerat bra och trivs. Eh, vi skulle ju åka ner och spela egentligen ett år i, i Tyskland och Köln, men, men vi blev klar fyra år. Blev kvar fyra år. Och det, det är ett tecken på att, att det inte bara jag trivligt utan det är allihopa det. Eh, men och spelar på din fråga där om, 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 om det låter väldigt lyxigt och ja, hockeyspelare har det väldigt bra och det, det jag försöker säga det att se till att njuta också och ta tillvara på den här tiden du har för, för när du börjar få ett, ett vanligt jobb så att kalla det så, så är det, det är längre dagar hockeyspelare tränar ju inte åtta timmar om dagen utan du har, väldigt, du har, du har tid för, för familjen och, och vänner på ett annat sätt där och, Även fast det är mycket resor och att du, att du kan, kan inte råda och du kan inte ut semester när du vill. Och så, där. så det är för nackdelar med allting men, men hockeyspelare har det bra. Sofia berättade också att, att det finns en Facebookgrupp för spelarfruar. Mm. Så att när det är dags för klubbbyten och så så lägger de ut frågor då om, om den tilltänkta klubben och så får de in feedback från andra fruar. Mm. Känner du till den? Jag har hört talas om det, jag är inte med i... <laughs> Så att du säger att, att fruarna har en del att säga till om också? Ja, det tror jag. Ja, men absolut. Det brukar de ha. <laughs> men var det något när, under din spelarkarriär? Var det, du har säkert fått en hel del erbjudanden från olika klubbar och sånt där. Finns det något så här i efterhand så tänkte jag att ah, vad tråkigt att jag inte testade på det? Uh, men jag har inte ångrat något val så. Utan jag, jag valde oftast... Uh, uh, städer också efter det jag tror att jag skulle trivas jag, jag, jag är nog en, en storstadsmänniska mer än en småortsmänniska och, och då valde jag det Brynäs då, som sagt var ju den minsta staden som jag spelade i och där var jag fyra år sedan saknade jag Stockholm lite grann då. men, men, men ja nej, men det, det är också vissa, vissa trivs men jag är uppvuxen här i stan så. Men jag tänkte även i Europa alltså, när du ändå provade på Tyskland fast det någon sån här att var du lockad att prova på något annat land också Ja, men li, lite var jag det. Sen, eh, självklart så, så, så känner man okej, okay, de, de pengarna som finns i Ryssland nu eh, har ju, då, då kanske man kan eh, tänja sina gränser över vilka krav man har. För de är så pass stora. Eh, och det, det, det fanns, den ryska marknaden var inte lika stor när jag, när jag spelade som den är de sista åren här. Men, men eh, ja, nej men jag, jag ångrar inte något, något något val och att jag, tackade, att jag tackade nej till vissa klubbar så det gör jag inte Vad vägde du när du blev A-lagsspelare? Oj Minns du det? Nej, men jag, jag är nog legat mellan och, säg, runt, jag kanske vägde runt 80 där ja. så 80, mellan 80 och 85 har jag legat i hela min karriär jag svårt att få gå upp men jag, ja, lättare att få gå ner i vikt för att menar, du tillhör ju en generation där många A-lagsspelare var lite lättare än dagens A-lagsspelare. Mm. Ja, jag var, jag, var, jag var ju ofta en av de lättaste i laget. Strax över 80 är ganska lätt i hockey, hockeyvärlden. Mm. Eh, I somras så hade jag en intervju med Jonas Bergqvist. Det var en, en hälsointervju vi gjorde så, här, så pratade han om det skönaste han eller han, han var väldigt nöjd att behöva sluta käka så mycket mat mm. när han slutade ja. är det något du kan hålla med om? 
Ja, nej, men det, det, det håller jag med om. Man, man, man prioriterar inte maten på samma sätt som man gjorde när man spelade. Då visste att du måste få i dig rätt, rätt mat hela tiden för du ska leverera imorgon och nästa dag och sådär. Så, att, så där, där, nej, där, där, kan, där kan man liksom inte ha samma fokus på nu för tiden. Och man behöver inte äta samma mängd också utan man äter man är mätt och som man är nöjd. Jag går bara på en fråga där. Tycker du att folk, dagens unga spelare är tillräckligt utbildade vad det gäller kost? Alltså? Med tanke på att det finns ju extremt mycket snabb mat och du får tag på allting. Äter alla unga spelare bra? Eh, svårt att svara på. Jag tror att man kan, man kan nog göra det bättre också med, med medvetenheten. Och, och många av de här som går nu har ju ändå gått, gått hockeygymnasium som kommer upp i i, i, i A-lagshockeyn och där får de sin utbildning med kost också så, så att de har kunskaper om det, det, det tror jag absolut sen om det följs, ja det största möjliga mån tror jag att göra det Det finns ju en jätteintressant fråga i år, just nu så pratas det inte så där våldsamt mycket om det 12 eller 14 lag i SHL Jag är 14, det tycker jag definitivt det finns Många stora klubbar som, som har spelat allsvenskan och, och som har både organisationer och, och resurser för att vara i högsta ligan. Så ja, 14. Skulle man kunna tänka sig 20 lag då? Eh, nej, det, det tror jag inte att det finns kvalitet för att hålla på en bra nivå då, om, man, om man tar upp 20 lag. På sikt, vem vet? Ja, kanske. Men, men man får nog ta det, ta det steg för steg. Och då är 14 laget ett första steg. För det känns ju som att jag har funderat en del kring det där. Liksom just skulle man inte kunna göra ligan ännu större för att skapa en, en stabil ekonomi för flera lag. Mm. För att kunna liksom utveckla talanger. Nu när toppskiktet har försvunnit iväg till NHL, KHL. Mm. För att kunna liksom höja kvaliteten. Ja. Nej, men det är en intressant tanke och jag tror att man måste, man måste våga vara lite extrem där och kolla på förändringar för att utvecklas. Vi kan inte bara lägga kvar och, och köra samma system för då, då, då är det risk att vi tappar intresse och liksom, vi, vi måste våga förnya oss. Om du fick spåna fritt så är någon galen idé som du skulle vilja testa inom ishockeyn. Som, ja, men det behöver inte vara någon som, är, som går att genomföra men bara sådär som... Nej men alltså det här frågan om större mål. Nu har ju mål, målburen sett likadana ut liksom, och det blir färre och färre mål. Målvakterna blir bättre och bättre försvarsspelet blir bättre. Ska vi öka storleken på den för att, för att på så sätt öka målsnittet? Ja, varför inte? För att åka i en underhållningssport. Ja, det är det. Hade inte Victor fast för stora skydd? Ja, det kändes som det på träningen i alla fall. <laughs> ja, men jag säga att, att, att kombinatet var lite för stort. Ja, vi, ja precis. Jag vet inte... Han hade, ju, han hade ju inte gjort någonting mer utan det var originalskydd från Bauer och det vet väl... Jag vet väl om Stefan Persson om bättre, men jag vet att då var jag spelare så jag hörde bara att de mätte och han fick en nedslag på något med rättare till det. Så. Men just det där med 12-14 lag, och alla, och alla pratar om vilka lag som egentligen hör hemma i SL och bla bla bla. Om du inte får se ditt eget lag, vilket lag tycker du är så här att är det roligast att åka och möta ute i landet? Alltså som bjuder på rolig underhållning, alltså även i, i arenan och som man känner att det här laget måste ju bara spela i SL. Eh, jag har alltid tyckt bra om att åka till Frölunda där är alltid bra drag på läktaren och det, det är en, en stor arena mycket folk det, det är ett lag som jag ska definitivt höra hemma men det är många lag som hör hemma i, i SHL självklart 
Eh, som jag sa tidigare, så, som, som spelare så, så får jag uppleva derbyn är också coolt. Alltså, det är en häftig upplevelse. Men det är ju, sen, sen är det ju de klassiska lagen läxan tycker jag definitivt ska höra med där. Brynäs självklart. Ja, Färjestad. Alltså det, det är många av de här klassiska lagen som ska ligga högst upp. Sen alltså det blir väldigt mycket hockey för dig. Har du nu så här andra intressen än ishockey? Ja, men jag skulle vilja säga träning men det kan jag ju inte göra nu när man tar tränande men, men jag gillar ju att, att träna och hålla mig i form och löpning och eh, mitt, mitt mål är att göra en, en maraton här inom en snar framtid hoppas jag att, att jag kan få ihop det eh, sen spelade jag golf eh, har inte blivit så många runder de senaste åren men det är också trevligt reser definitivt jag älskar att resa du har ingen hund? ingen hund det är, allergisk mot, mot pälsdjur men det finns flera hundar som man kan klara det men det är också det, det, just nu finns det inte tid för att ta hand om den på, på ett bra sätt tror jag inte. Roger, Roger Melin pratade varmt om sin hund. Ja han är ganska ny de är ganska nyanskaffade eller hans hund är så det är bra Roger behöver komma ut också få lite motion Gillar du, gillar du prylsporter? Nej det, det är, jag är ingen sån Ingen sån som, som kan ha de nyaste prylarna. Utan mina gamla golfklubbar har nog 20 år på nacken när de hänger med än. Det är dags för, för nya då. Vem är roligast att vinna i mot golf då? I laget? Ja, men rent generellt. Eh, vår eh, PR-ansvariga Adam Ekman. Men det, där går det inte att förlora i och för sig. Så, så, men, men, men han är rolig att vinna mot. Stort tack för pratstunden. Tack så mycket. Tack själva. Trevligt. Ja, det var ett, det var ett äh, galet, trevligt äh, samtal. Och när vi åkte därifrån så fick vi, äh, det, då fick vi den rikande färska informationen om att SHL har ändrat upplägg inför nästa säsong. Ja just det, för kommer ihåg, vi snackade ju faktiskt där med, med Daniel om antalet lag i SHL. Yes. Äh, och han ville ju ha 14. Och det är ju vad det blir. Och jag vill ha 20. Jag är helt övertygad om att, att elithockeyn kommer att må bättre av lite mer stabilitet och fler lag. Det är alldeles för många stackare som kastas in och ut och in och ut hela tiden. Och det blir ju lite svårare att jobba då. Vi, fick, vi slängde ut frågan också på Twitter om, om det var ett bra eller dåligt förslag. Det var ju det var ju både lite du eller det som vi säger. En del tyckte att det var väldigt bra. Eh, framförallt de som kanske har lag som, som redan ligger i SHL. Det var ju personer som tyckte att det var ett riktigt bra förslag. Medan eh, kanske nuvarande hockeyslöska klubbar tyckte att, att det fanns lite att jobba på med förslaget. Så det verkar bli lite svårare att ta sig upp från hockeyslöska till SHL i framtiden. Men hör du, du var ju på Djurgårdens träning idag. Ja, det var jag. Ja, och när vi var och tittade på dem för någon vecka sedan så var magkänslan när man gick där, därifrån det var att det kändes som att alla i laget var väldigt nöjda och glada. Det var någon magisk harmoni i gruppen, det man såg. Hur upplevde du träningen idag? Ja, men det var jättebra fart. Alla var jättekoncentrerade. En lite rolig grej var väl när, 
när Jocke Eriksson eh, tog tag i taktpinnen och, och eh, tog över träningen lite. Han började berätta om eh, hur, hur man skulle agera i slutet av en match om målvakten tar ut eh, ja, motståndaren tar ut målvakten. Så han gick igenom då på isen där folk skulle röra sig och vad man skulle tänka på. Sånt där. Han och Mikael Holmqvist hade en liten taktisk genomgång och så fyllde tränarna isen också. Jag kan lägga till en till grej från träningen också. Det var lite kul för det var lite fotografer där från Källsbörsen och de gick in i det här båset som är mellan båda, båda lagens bås. Ja. Där, där gick de in och ställde sig och började fota när säcken hade genomgång med spelarna. Och då blev säcken lack. Sen, sen röt åt och han vände sig och röt ut därifrån och stängde den, jä- den där jävla dörren. Så de fick lumma ut. Men det var ju helt rätt också. Han ville inte ha dem där och fota. De var bara någon meter ifrån. Liksom. Joel, jag blir så nyfiken. För nu viskar du liksom. Varför gör du det? Ja, men jag tar, jag tar lite chill med resten för nu har Anna gått och lagt sig. Så då, får, då är man lite tystare. Nu ska vi släcka ner det här på soffan. <laughs> Som är de orden. Ja, så, så kan vi ju tacka för oss. Eh, och vill ni någonting inför att hockeytorsk.se Följ oss eh, på Twitter där heter vi Hockeytorsk och tryck framförallt på den där gilla-knappen på Hockeytorsk på Facebook. Eh, Joel Widberg Tack för idag yes. Tack John Svartling <laughs> Eller John, John F. Svartling om jag får be Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.